0: Oh.
1: So, mein Mikro. Ich sollte das Bier aus der Hand und das Mikro in die Hand wieder Wie
0: viel Bier ist das jetzt eigentlich schon, Frau Die ganze Sendung lang haben sie jetzt. Ich stolde auch schon ein bisschen rum.
1: <lacht> das sollte, die ganze Sendung
0: haben sie Bier getrunken heute hier. Anders
1: konnte ich das nicht verarbeiten mit dem Pony, den Sie mir geschnitten haben. Der sieht gut aus, jetzt tun Sie mal nichts so rum. Mhm.
0: Wollen, wir, wollen wir anfangen?
1: Ähm. Darf ich Nein sagen?
2: Nein. Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
0: Der Dampfer der guten Laune in, in Handtaschenformat. Ist das jetzt Im immer unser Einsteiger? Wie meinen Sie denn?
1: Finde ich gut. Sie haben das das letzte Mal auch schon gesagt. Äh, der Dampfer der guten, der guten Laune in Handtaschenformat. Ich finde das, find das sympathisch. Ja, ja, super. Also das letzte Mal war das Thema nackt auf dem Klo. Mal gucken, was wir diesmal aus diesem Podcast raushauen <lacht> wie, als Clickbait.
0: Wie, wie ist das denn? Müssen wir uns jetzt schon für den, also für den Folgennamen entscheiden, also Folge 2 und dann der Name oder erst zum Ende der Sendung?
1: Ich habe das nicht. Kommt komm drauf an, was dabei rumkommt. Ho
0: heute wieder gut passen. Pony für die... Hoffi oder 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 ich weiß auch nicht. oder mal, so.
1: Mal gucken. Also Herr Kollmann hat es äh, wirklich und wahrhaftig geschafft in der Live-Sendung. Hoffmann und Kollmann heute am Freitag mit den ganzen Musikwünschen. Dazwischen hatte er einfach eine Schere rausgeholt und ich spreche hier von einer Schere, von einer ganz normalen Haushaltsschere, die vorne noch nichtmals äh, zusammentrifft. Damit hat er mir ein Pony geschnitten. Ja, Aber ich, ich hatte die Wahl zwischen der Schere und einer Nagelschere einer gebogenen und habe ich natürlich für die entschieden und er hat losgeschnippelt. Das war
0: auch eine kurzfristige Angelegenheit. Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich habe nur Frau Hoffmann gesehen, als sie hier reingeschludert ist in die Wohnung, und dachte mir, um Himmels Willen, sieht aus wie, 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 wie so ein Lama, wo, 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 so, wo so...
1: Die Haare einfach über die Augen gewachsen ja. sind. Ich sehe das ja auch ein. Auch ja. die Hörer haben sie so ein bisschen angestachelt und haben die ganze Zeit geschrien, mach es, mach es. Später, als es dann losging, haben sie gesagt, nein, tu nicht. Aber jetzt kann ich wenigstens was sehen und ich bin ja auch gar nicht so empfindlich. Was und was das sagen
0: ganze? Sie jetzt? Was soll das Ganze? sein? seien Sie mal ganz ehrlich, Sie haben gerade hier bei mir in den Badezimmerspiegel geguckt und waren eigentlich ganz, ganz angetan davon, oder?
1: Vorher war besser. Hashtag vorher war besser. Ist jetzt nicht schlimm. Ist also nicht
0: schlimm. hat mir mein Papa, der frühe Friseur, war keine Gene überreicht.
1: Nee. Ja. Ähm, so, Gut. das ist jetzt unser Schade. zweiter Podcast. Ich habe ein bisschen das Problem mit Podcasts, da kriegt man so wenig Feedback. Weil da ja, gibt es keine Möglichkeit, kein. was da drunter zu schreiben, mhm. so nach dem Motto, boah, langweilt ihr mich Nasen oder Mensch, das war gut, hätte da mal ein bisschen länger machen können, aber vielleicht ist mir Feedback auch einfach scheißegal. <lacht> Nein.
0: Oder ihr gebt uns noch mal Feedback, wenn ihr das Ding gehört habt und euch denkt, ja um Himmels Willen, was, also braucht braucht keiner. Nee, nur ja.
1: positives Feedback, bitte. <lacht> 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 uh, auf der, weiß ich nicht, Hoffmann-Kollmann-Facebook-Seite. I don't know, oder, I don't care. Oder eine
0: E-Mail, sollen wir mal eine E-Mail-Adresse ja, einrichten? Irgendwie e sowas. Podcast.ego-Familie. wir gucken mal.
1: Was auch immer. Ja.
0: Jetzt machen, ja. Jetzt machen hin. Hin. wir es ja. uns bisschen runterkommen. Jetzt Erstmal. machen wir es uns gemütlich. Ja. Jetzt ich brauchen Sie die Decke, ist ein bisschen frisch geworden hier im Wohnzimmer. Da ja. drüben ist die Decke. Soll ich sie Apropos bringen? Apropos frisch
1: geworden. Ich bringe sie hin. Apropos Fisch geworden. Hab ich wir haben heute über Seegurken gesprochen in der Sendung. Seegurken atmen durch ihren Hintern
0: so, man hier die schöne Decke, geht sich
1: schon ein. So, Jetzt okay. fühle ich mir, mich ein bisschen Oma-artig. Oma ich habe uns noch einen Kaffee gemacht, jetzt hier gerade oh, um ein. Viertel nach fünf, acht. Ich habe gelesen, dass eine große Dosis Koffein dazu führen kann, dass man halluzini halluziniert, Stimmen hört und die Anwesenheit von toten Menschen spürt. <lacht> Sind <lacht> dann Sie das ein Medium, Frau Mann? Ich gebe mir jetzt so viel Kaffee, wie ich... Wie ich kriegen kann.
0: Wir hatten vor zwei Jahren bei EgoFM ja mal die Mystery Week und da habe ich mir äh, ein, ein britisches Medium eingeladen, wissen Sie, also können Sie sich noch daran erinnern? Ah, wie hieß der noch? Paul Meek, eins der bekanntesten britischen äh, Medien und äh, in England ist es ja schon seit hunderten Jahren total normal, dass man mit Verstorbenen sprechen kann oder zumindest Nachrichten übermitteln kann. Das
1: hat man so ab früher mit, keine Ahnung, 10, 11, 12 gemacht. Ja, mit seinen Freunden bei einer Pyjama-Party und er hat dann gesagt, Lorus, melde dich, Oma Franziska oder so. Oma Uschi. Und dann ist immer irgendwo irgendwas umgekippt, weil natürlich irgendwer mit dem Fuß irgendwo dran gestoßen ist und alle Mädchen haben gekrall, gekrischen. Ja, und das war so mit Totensprechen früher. Mhm. Wie war das bei Ihnen? Äh,
0: mit Paul Polmik, meinen Sie? Mhm. Der, macht das, äh, der lebt noch, oder? Der, der lebt noch und der macht das, der macht das höchst professionell äh, und ich war echt äh, erstaunt, äh, was da so alles möglich ist.
1: Ich finde das ja immer toll, sowas Mystisches. Ja, ich behaupte ja immer, ich, ich stehe da drüber und ich mache, äh, und ich, ich bin ja ein ganzer Realist. Wenn dann aber jemand kommt, der behauptet, er hat magische Fähigkeiten oder auch Menschen, die sagen, ähm, ich lege nicht die Hand auf, sondern schwebe so über die Richtung. ich glaube, das heißt Reiki, mhm. Ja, und ich gebe dir meine Energie oder meine Wärme und da weiche ich dann aber zurück, mhm. dann muss ich ja irgendwo dran denken, äh, mhm. dran glauben. Mhm. Ansonsten würde ich das ja. Zulassen. Wir
0: hatten es ja vor kurzem erstmal, ne? da waren sie ein bisschen skeptisch. Wie würden Sie sich denn fühlen, wenn Sie jetzt zu so einem äh, medialen Abend, nennt sich das, den dieser Paul Meek, äh, immer immer mal veranstaltet, wenn Sie da mal hingehen würden? Mir ging es ja auch so, ich war ja auch skeptisch. Der hat es so überzeugend drüber gebracht, da wirklich mit Verstorbenen zu sprechen. War hat er das
1: auf der Bühne gemacht oder was?
0: Der hat das auf der Bühne gemacht und es funktionierte folgendermaßen. Der kriegt dann irgendwelche Informationen rein und sagt dann zum Beispiel, guckt ins Publikum und sagt, die Frau da hinten mit dem roten Schal. So, dann, ja. Dann äh, sagt die natürlich, und er äh, sagt dann, ja, ich habe hier, keine Ahnung, Sie haben ein Kind verloren vor ein paar Jahren. Und dann sagt die, ja, und da guckt dann natürlich ja, wieder schon mal, die ne? haben sich
1: schon vorher hinter der Bühne getroffen.
0: Die haben sich nicht gesehen. Die haben sich nicht gesehen. Ja,
1: das wissen Sie doch Und
0: nicht. dann richtet der Botschaften aus. Dann sagt er, ja, Ihr Sohn sagt, äh, dass Sie dann ein Bild von ihm auf dem Küchentisch stehen haben und Sie sollen es doch mal auswechseln, weil es gibt schönere Bilder von ihm.
1: Merken Sie, wie skeptisch ich bin. Ja. Ich bin mega skeptisch und um trotzdem, um... Ähm mal die Kurve zu einem anderen Thema zu kriegen. Ganz
0: kurz noch, bevor Sie die Kurve kriegen, mhm. zu wem würden Sie denn gerne im Jenseits Kontakt aufnehmen, wenn es möglich wäre? Oh,
1: zu meinem Papa natürlich. Ja?
0: Mhm. Was würden Sie ihm fragen?
1: Oh, oh, da gibt es ganz viele Fragen. Warum ich nicht früher mehr Taschengeld gekriegt? <lacht> nee, also Wie einfach nur... das Rezept mit dem Pfannkuchen nochmal. Ja, genau. Einfach nur nebeneinander auf der Couch sitzen und wieder über das Leben philosophieren. Das würde ich wahnsinnig gerne mhm. machen. Aber das funktioniert nicht, weil ich nicht dran glaube. So, und ich glaube auch nicht an die ganzen Verschwörungstheorien, die sich so ranken. Auf diese Woche freue ich mich, glaube ich, auch. Ich glaube, wir haben da was geplant bei UFM. Irgendwas mit Verschwörungstheorien. Da können sich alle Verschwörungstheoretiker gerne mal bei uns melden. Ich weiß nicht, ob ich euch einen Platz und einen Raum gebe, aber ich möchte es gerne anhören. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, genau. Und von den ganzen Menschen, ähm, von denen ich so schockiert bin. Die sagen, wir sind ja auch nur staatsgesteuert und Bill Gates gesteuert.
0: Ganz kurz genau, können Sie mir mal aufklären, was hat, das, was, hat was haben diese Verschwörungstheoretiker mit Bill Gates am Hut eigentlich?
1: Der hat
0: angeblich gesagt, dass er irgendwie jedem Menschen einen Chip implantieren möchte oder was war das nochmal? Ich habe das nicht so mitbekommen.
1: Naja, also viele Menschen sprechen ja davon, dass man gechippt werden sollte. Ähm
0: also wie Hunde im Grunde genommen.
1: Ja. Ähm, damit man auch das Coronavirus so ein bisschen im Blick hat. Aha. Ja, also, ja, das muss jetzt nicht wirklich sein. Ob ich eine App herunterladen muss, damit ich äh, weiß, wo wer wie Corona hat und wo, wie sich das verbreitet, weiß nicht, ob das sein muss, aber ich muss deswegen jetzt nicht zu 20.000 Menschen irgendwo auf einem Platz stehen und gegen ähm, Masken demonstrieren. Mhm. Das finde ich unmöglich. Ich finde es total krass. Ähm, ja, wir haben acht Wochen lang im, in Quarantäne gelebt. Wir haben uns wirklich echt nichts gegeben. Und dann meinen Menschen sich auf dem Platz treffen zu müssen. Und das alles war eigentlich für die Katz. Mhm. Ja, weil jetzt, ja super, steckt euch doch alle an. Und was hätten diese Menschen gemacht? Stellen wir uns das mal vor. Was hätten diese Menschen gemacht, wenn ich äh, mit einem großen Schild, Leuchtschild über meinem Kopf durch diese Massen gegangen wäre, mit einem Pfeil auf mich, positiv Covid-19. Und dann, hätte ich fleißig durch, und dann hätte ich fleißig durch die Massen wäre ich gewandert und hätte alle mal kurz angehustet. Mhm. Einfach mal nur aus Spaß. Mhm. Was hätten diese Menschen gemacht? Hätten sie sich vor mir abgewandt? Hätten sie mich weggeschubst? Wären die Kreischen vor mir weggerannt? Wäre das denen scheißegal gewesen? Ich weiß es nicht, aber die? ich hätte es gerne ausprobiert. Alleine, um zu wissen, aha, ihr reagiert vielleicht aber auch ein bisschen sensibler darauf, wenn ihr denkt, eure Gesundheit wäre gefährdet.
0: Die hätten dann alle ihren Mundschutz rausgeholt.
1: Ich sag's nur so, ich möchte ein bisschen ranten und das habe ich jetzt in diesem Sinne getan, weil ich glaube, dass sehr viel Mimimi in der letzten Zeit ähm, durch die ganze Bundesrepublik geht. Und ich glaube, dass es anderswo anderen Menschen viel, viel schlechter geht.
0: Ja, das glaube ich auch. Deswegen haben wir uns ähm, heute auch wieder einen Gast eingeladen hier in unserem Podcast. Ähm, sollen, wir, sollen wir schon sollen mal wir zu ihm schalten? Ja. Werden Sie soweit? Mhm. Es geht nämlich heute hier nach Griechenland.
2: Hoffmann und Kollmann So, jetzt aber mal im Ernst EGU FM. Schöne neue Radiowelt
0: ja Frau Hoffmann, auch heute haben wir wieder einen Gast hier bei uns im Podcast. Sie wissen selbst, ganz viele Dinge fliegen momentan uns so ein bisschen aus dem Blickwinkel hier während der Corona-Zeit. Mhm. Man kriegt nicht so wirklich mit, was außerhalb der Corona-Länder passiert und deswegen blicken wir heute mal ins Ausland, genauer gesagt nach Griechenland, auf ein Schiff auf die Mare Liberum, die ankert vor der griechischen Insel Lesbos und auf diesem Schiff drauf ist Darius und der ist jetzt bei uns hier in der Leitung. Darius, hallo, grüß dich.
2: Moin, moin, hallo ihr moin. zwei.
1: Hallo Darius, beschreib mal ganz kurz, wie sieht's bei dir aus? So, wenn du dich einmal 180 Grad drehst, 360.
2: Also, wenn ich mich hier um 180 Grad drehe, dann sehe ich die Küste von Lesbos. Wir sind hier in einer kleinen Bucht mitten im Landesinneren, sozusagen im Inselinneren. Mhm. weil wir nicht auslaufen dürfen zurzeit. Eigentlich könnte es sehr schön sein, wenn hier nicht so viel Elend auf der Insel wäre.
1: Genau, um dieses Elend geht es ja auch. Wir haben ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr viel Mimimi um uns rum, wenn ich höre, dass sich ganz viele, viele tausend Menschen am Marienplatz oder in anderen großen Städten versammeln, um gegen Beschränkungen, Corona-Beschränkungen zu demonstrieren. Und dann haben wir jemanden wie dich am Telefon, der ein ganz anderes Liedchen von Freiheit pfeifen kann.
2: Ja, das stimmt. Also solange die Leute hier haben, also ich, ich lese ja natürlich ein bisschen in den sozialen Medien oder in den Nachrichten darüber, was so in Deutschland passiert. Und also wenn solche Leute behaupten, sie sind in der Diktatur oder sowas, weil sie jetzt eine Maske tragen sollen. Also die Leute, die hier gelandet sind auf dem Lesbos oder in Moria leben, müssen in den größten Auffanglager Europas. Also die kommen halt aus Gegenden, wo ich sagen würde, okay, die hätten ein Recht dazu zu sagen, sie haben in der Diktatur gelebt. Die haben wirklich nicht, in, also in keine Chance auf Freiheit und haben sie eigentlich immer noch nicht, weil sie jetzt halt hier zwar in Europa sind, aber von Europa, sage ich mal, wirklich schlecht behandelt werden, weil sie halt eben hier diesen völlig überfüllten Camps leben müssen unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. Es gibt viel zu wenig zu essen für die Leute, kaum Trinkwasser, also... Ja, also ich meine, das ist auch immer ein bisschen unfair, aber man fängt ein bisschen an, die Sorgen der Leute zu Hause nicht mehr so ernst zu nehmen, wenn man hier ist. Aber ein bisschen unfair ist das, das weiß ich schon selber. Mhm.
0: Darisch, du bist ähm, Kapitän, du bist Seenotretter, du bist Flüchtlingshelfer und du bist auch noch Menschenrechtspreisträger. Und du warst äh, unter anderem mit der Juventa und äh, der Sea-Watch 3 im Mittelmeer unterwegs. Erstmal grundsätzlich für uns, wie bist du zu all dem gekommen? Hat es irgendwann mal Klacks gemacht und du hast dir gedacht, ich muss jetzt mal außerhalb meines Berufs auch mal was für Menschen tun? Oder?
2: Naja, also... Also jetzt sowas so sowas wie Seelotrettung habe ich natürlich nicht schon immer gemacht selbstverständlich, aber ich war ich bin eigentlich traditionell sozusagen linksaktiv aufgewachsen, durch bedingt durch meine Geschwister, also ich war schon immer ein sehr solidarischer, aktiver Mensch und eben Sea Watch, die hat man ziemlich früh in Hamburg mitbekommen, weil die in Hamburg umgebaut worden ist, die allererste Sea Watch und ich war dann da viel in den Medien und da habe ich dann relativ früh mich dafür interessiert, wie ich mich da einbringen kann und bin dann ja auch schon im 2016 eben das erste Mal auf eine Mission ausgelaufen. Aber dann eben auf der Juventa. Aber mhm. ja, es war für mich eigentlich selbstverständlich, als es sich herausstellte, es gibt auf einmal ein neues Betätigungsfeld für uns Gutmenschen, wo Schifffahrt gebraucht wird, war für mich klar, da mache ich mit.
1: Mhm. Jetzt hast du selber das Wort Gutmensch benutzt. Bekommst du wahrscheinlich aber auch vielleicht aus den sozialen Medien Gegenwehr? Hörst du Kritik?
2: Ehrlich gesagt muss ich sagen, also wir jetzt unsere Gruppe Juventa 10, relativ wenig. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht warum, aber wir kriegen wenig Gegenwind. Vielleicht kennen uns auch zu wenige, aber ich weiß, dass ich weiß natürlich, dass sowas wie Sea-Watch oder die größeren Organisationen doch ziemlich viel angemeckert werden. Oder ich weiß, eine von uns, von, also von meiner Gruppe Juventa 10, ein junges Mädchen, Zoe, die wohnt in Süddeutschland und als die angefangen hat, in die Öffentlichkeit zu gehen, damit mit unserer Kriminalisierung und mit überhaupt, dass sie Seenotretterin ist, hat die richtig viel Morddrohungen bekommen über Facebook und sowas. Mag sein, weil ich zum Beispiel auf Facebook nie bin, dass ich das alles gar nicht mitbekomme. Nee, es hält sich in Grenzen, aber insgesamt, ja, also sagen so Seenotretterinnen werden schon viel kritisiert, viel angemacht. Es kommt ja oft zum Beispiel der Spruch, die Leute ertrinken nur, weil ihr überhaupt da seid. Bei mir perlt das jetzt so ein bisschen ab. Ich bin so ein hartgesottener Hamburger, Punkrock, Hafenschiffer. Bei mir fällt das alles ab. Aber ähm, klar, wenn man ein bisschen empfindlicher ist, kann einem das natürlich schon auch mal zu Gemüte gehen, wenn man irgendwie die ganze Zeit gesagt bekommt, Irgendwie, an, ihr seid doch schuld, dass die ertrinken. Wir wissen zwar, dass es Blödsinn ist, aber es hört sich natürlich trotzdem doof an.
1: Gib uns mal einen kleinen Überblick über die nächsten Wochen, die auf euch, auf dich zukommen, auf die Menschen in den Flüchtlingslagern. Was, was ist denn überhaupt der Plan? Was passiert jetzt?
2: Äh, zu wenig. Wie immer passiert auf jeden Fall zu wenig. Ähm, also ich muss gestehen, ich bin jetzt selber nur noch drei Wochen hier, dann war ich aber auch drei Monate da. Das ist sehr gnädig von meinem Chef, dass ich überhaupt drei Monate der Arbeit fernbleiben durfte. Ähm, aber also wir hoffen natürlich, dass Corona hier niemals ankommt, auf der Insel oder in den Camps vor allem. Und ansonsten, wir, wir unterstützen hier halt verschiedene andere Organisationen, indem wir zum Beispiel Masken verteilen oder Gelder sammeln für mhm. die Refugees selber. Die haben selbst organisiert so eine awareness -Gruppe, die halt, im Camp rumläuft und Seife und Masken verteilt, die unterstützen wir in allen Ecken und Enden. Und ansonsten, also wenn halt Corona hier ausbricht, ich meine, das ist halt wirklich eine Katastrophe. Die Leute leben auf allerengsten Raum, also um mal für ein Gefühl dafür zu bekommen. Dieses Camp ist eigentlich gebaut für 2500 Leute und inzwischen sind das ich glaube 18.000 Menschen, die da Boah. leben. Also das muss man sich vorstellen, in einer 20-Quadratmeter-Wohnung mal kurz mit 30 Leuten zu sein und das irgendwie über Wochen oder Monate und dann versuchen, sich Abstand zu halten, ist natürlich unmöglich. Die haben da Eben keine fließend Wasser oder fast kein fließend Wasser, dass sie sich nicht die Hände waschen können, nicht duschen können, nicht waschen können, nicht spülen können. Und ansonsten besteht tatsächlich auch, was sie selber auch immer wieder kritisieren, die Menschen, die da leben, müssen ihre Zeit halt auch wirklich viel daraus, äh, da, da, ihre Zeit verbringen, sie viel damit in Schlangen anzustehen. Also es gibt eine Essensausgabe für die ganzen Menschen, die da wohnen. Und das heißt, die Leute stellen sich teilweise um fünf Uhr an, um ans Frühstück zu kommen, stehen dann drei bis vier Stunden an, um fürs Frühstück zu bekommen. Dann stehen sie drei, vier Stunden an fürs Mittagessen, dann stehen sie drei, vier Stunden an irgendwie um fürs Abendbrot und diese Schlangen sind natürlich dicht gedrängt, weil es, halt, ja, es sind halt Tausende von Menschen, die da eben ununterbrochen am Anstehen sind. Für alles, was sie haben wollen, müssen sie anstehen. Und das ist natürlich, also die Infektionsmöglichkeit ist da richtig groß. Wir, ja, also, ja, was soll ich sagen, wir hoffen halt einfach, dass dieser Virus nicht hier ankommt. Das wäre wirklich ganz, ganz schrecklich schlimm, glaube ich. Also, ich habe da wirklich Angst vor. Mhm.
0: Wird da, ganz kurz nur, wird da irgendwas äh, unternommen, äh, dass dieses Virus da erstmal, also grundsätzlich komplett eingedämmt wird, dass es gar nicht erst äh, zustande kommt, dort verbreitet zu werden?
2: Also, was halt passiert ist, dass. Es darf halt keiner auf die Insel kommen. Also das ist sozusagen mal unabhängig von den Camps, sozusagen die griechischen Inseln. Es darf es ist schon seit Wochen niemand auf die Insel kommen, der hier nicht herkommen muss, weil er arbeitet oder hier wohnt. Und es gab natürlich auch oder gibt hier auch einen Lockdown. Also auch hier gab es so eine Art Ausgangssperre. Also die Leute durften zwar raus, aber fast alle Geschäfte hatten zu. Das wird jetzt gerade langsam gelockert. In den Camps selber gibt es von staatlicher Seite eigentlich nichts an Vorkehrungen. Also es ist wirklich zur Zeit so, dass eben selbst organisiert von den Leuten, die da wohnen, so Waschstationen an den Eingängen sind, dass jeder, der rein will, wird von so kleinen Kindern quasi gezwungen, sich die Hände zu waschen. Die Ränder halt alle rum, mit haben immer so anderthalb Liter Plastikflaschen in der Hand, wo so ein wasser seifen drin ist und zwingen jeden, der rein will, sich die Hände zu waschen. Dann eben gibt es organisiert, was ich eben gesagt habe, diese Awareness-Teams, die halt den Leuten erzählen, wie man sich wenigstens halbwegs davor schützen kann, dass man, wann man Masken tragen soll, wie oft man die waschen muss und so. Aber staatlicherseits passiert gar nichts in den Camps.
1: Ja, bei euch stehen Tausende von Menschen in Schlangen und nah beieinander, um nicht zu verhungern. Und bei uns stehen sie nah beieinander, um gegen eine Maskenpflicht zu demonstrieren.
2: Ja, völliger Wahnsinn. Also ich meine, Okay, mal ab von diesem wirklich, das ist ja wirklich kruder Blödsinn, was die Menschen da auf diesen Demos teilweise reden mit Bill Gates will uns alle impfen. Und ich meine, es gibt noch nicht mal einen Impfstoff. Die Leute hier wären froh, wenn es einen Impfstoff geben würde. Ne? Und, aber ja, es ist halt, also man hat hier schon, also es ist schon komisch, was die Welt, wie die Welt sich dieses Jahr entwickelt hat. Ich bin sehr fassungslos teilweise. Aber ich hoffe, dass es vorangeht.
1: Das hoffen wir auch. Darius, danke dir. Vielen Dank und äh, Grüße aufs Boot.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Das war jetzt sehr ernst. Ach,
0: das war sehr ernst, aber auch äh, mal spannend zu hören, was so außerhalb des Landes Ja,
1: man muss über jetzt. den Tellerrand blicken, ansonsten verliert man den... Blick überhaupt aufs große Ganze. Herr Kollmann, ja. ich freue mich so sehr Über auf nächste Woche. Achso, nächste Woche. Wir haben
0: eine neue Themenwoche, ja. liebe Ego vom Hörer. Ich bin schuld. Ja, Bisschen. Frau Hoffmann ist schuld. Und wir haben auch versucht, Frau Hoffmann so gut wie möglich aus dieser Woche herauszuhalten, ja. indem wir ihr einen freien Tag und einen Feiertag beschert haben. Ja. Nächste Woche geht es bei uns um Beziehung
1: und Sex. Sex. Also bei anderen geht es um, Be um Beziehung. Ja. Bei anderen Moderatoren, bei mir geht es um Sex. <lacht> ich habe hab wenig Zeit, dieses Thema unterzubringen und endlich kann ich was rauslassen, alles, was, was mir so einfällt. Was haben Sie sich vorgenommen? Ich habe vorgenommen, mich mit Katja zu unterhalten. Katja ist Hex-Kolumnistin, ähm, hat für Playboy und jetzt.de geschrieben führt eine Beziehung mit ihrem Mann und ihrem Freund ähm, und redet halt wahnsinnig viel und gerne über Sex. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Da werden wir alles mal ansprechen. Und mhm. ähm, unseren gemeinsamen Kumpel, ähm, der Pornoproduzent. Steven Shame. Den werde ich mal überreden, ob wir beide zusammen vielleicht, ähm, keine Ahnung, vielleicht dürfen wir mal bei dem in einem
0: in dem Porno mitspielen, Frau Hoffmann.
1: Als
0: also, Statist. als, als Statist bin ich mit dabei, so als hinten mal, Zusauer. ja, hinten mal durchlaufen, ich ein weiß bisschen. Nicht. Ja. Steven Shame übrigens ganz kurz noch schon mal im Vorfeld, ähm, hat mit mir früher Radio gemacht, auch bei Ego FM, ja, äh, eine gemeinsame aber war Sendung. Ja, da, da war noch kein Pornoproduzent ja. und ähm, also diesen steilen Weg nach oben, ne, das ist ja schon auch ein Karrieresprung, äh, den wir da nächste Woche mal bei Ihnen ein bisschen genauer erläutern. Ey,
1: ich bin so gespannt, ich bin so gespannt. Und dann ähm, geht es natürlich auch um Beziehungen, um, keine Ahnung, was mir da so einfällt. Auf jeden Fall, oh, habe ich das mal erzählt? Meine Schwester, äh, etwas älter als ich, ähm, das war vor boah, sagen wir mal 10 bis 15 Jahren. Das ist jetzt schon eine ganze Weile. Die war Single, und dann hat sie sich gedacht, gehe ich mal auf eine Dating-Seite mhm. und hat irgendeine Dating-Seite, was weiß ich, Singles mit Niveau oder whatever, hat ja geöffnet. Und dann ähm, scrollte sie so runter, eins, zwei, drei und dachte sich, ja gut, okay, wenn es das ist, dann, wer sieht denn am wenigsten schlecht aus, schreibe ich den mal an. <lacht> so, und mit diesem Mann ähm, hat sie dann kommuniziert und auch Kontakt also, sie fanden sich gegenseitig ganz charmant. Mhm. Haben sie aber ähm, nie gesehen? Erstmal? Was?
0: Haben sie sich davor erstmal aber nicht gesehen. Also nein, nur nein, nein, digital. nein. Haben
1: ganz normal, okay, aber das ging ziemlich schnell und ziemlich ratzfatz. Waren mhm. sie ineinander verknallt und haben auch geheiratet. Oh, und haben geheiratet. Passen Sie auf, das Ding war, meine Schwester hat wirklich und wahrhaftig nicht gecheckt, dass man nicht nur drei, vier Mal scrollen muss, sondern dass es noch 265.000 andere Seiten gab, die man sich hätte angucken können, die dann auch gefolgt sind mit anderen Singles, aber mhm. sie dachte wirklich beim Runterscrollen. Das ist nur die eine. So. Es gibt nur diese zwölf Männer oder so in ganz Deutschland, die gerade Single ist, also greife ich die mal zu. Also nehme ich mal den und das war einfach ein Match und ich freue mich sehr, aber das war ein sehr lustiger Zufall und so viel zur Beziehung. Und
0: das aber die wichtigste Frage, hat sich die Beziehung bis heute gehalten? Sind sie immer noch verheiratet? Ja, die sind ja? immer noch verheiratet. Krass, Ja, cool. total cool. Haben Sie noch irgendeine Story, bevor wir dann nächste Woche mit dieser Themenwoche starten, eine Beziehungsstory? Beziehungs also
1: ich habe ähm, am hat, Anfang, oder so? ähm, vor zwölf Jahren, als ich nach München gezogen bin, habe ich mich auf Lokalisten rumgetrieben.
0: Ah, das gab es auch mal.
1: <lacht> <lacht> genau, StudiVZ MeinVZ mein VZ, Lokalisten. Ähm, und... Da habe ich mich dann auch mit, mit Menschen getroffen, aber ich hatte im Hintergrund jemanden, der das sehr ernst meinte und den ich auch schon persönlich getroffen hatte und er hat gesagt, pass mal auf, tob dich aus und ich habe gesagt, pass auf, ich brauche jetzt immer drei Dates mit diesem Lokalisten, mit denen ich die ganze Zeit rum, rumschreibe und wenn das dritte Date nichts ist, dann verbringen wir zusammen den Valentinstag.
2: Oh, oh.
1: Sehr, aber sehr gewagt. Genau und äh, das, die waren alle scheiße. Das war, das war alles richtig schlimm. Also ich wusste schon, als ich diesen Typen am Tisch sitzend sah, wie der mich angeguckt hat von oben bis unten gemustert hat, wie der dann angefangen hat, mit mir zu sprechen. Vielleicht war es auch Unsicherheit, I don't know. Aber ich wusste schon in den ersten zehn Sekunden, das wird eine. Also eigentlich, so, ein hätte, eigentlich hätte ich jetzt gern die Eier zu mhm. sagen. Pass auf, ich weiß, ich weiß jetzt schon, dass das nicht funktioniert. Wobei das natürlich ehrlich wäre auch in so einem Moment. Ne? Das wäre ehrlich, aber das würde so sehr darauf aus, ähm, nach dem Motto, du gefällst mir äußerlich nicht. Mhm. Weißt du, aber das war mhm. mehr so dieses, dieses Karma, Manchmal wie der Mensch man das gegeben hat. Wirklich, ja? aber das, 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 ich wollte den dann auch nicht so verletzen und dann war das ganz schnell ein Cocktail runterkippen und so schnell wie möglich <lacht> wieder wegrennen.
0: Aber was macht man da? Ich kenne es auch, man möchte irgendwie trotzdem auch charmant bleiben ne? und möchte den, möchte den anderen irgendwie nicht runterziehen. Ja, weiß warum? Damit... warum? Ja, weil, man, weiß nicht, weil wir nett sind vielleicht. Wir sind nette Menschen. Nett ist Die
1: kleine Schwester von Scheiße. <lacht> nein, sowas ja. mal, nein. Da müssen wir einen besseren Weg finden bei sowas. Nicht so lange hinhalten und einfach mal alles sprechen. Mal
0: anders gefragt, sagen wir mal, Sie gehen auf dieses Restaurant zu, in dem Sie sich mit diesem Mann treffen und sehen von draußen durch die Fensterscheibe schon ihn dort sitzen und haben da schon so ein unbequemes Gefühl, dass das nicht passen würde. Dann würde würden ich Sie dann mit drin?
1: Ja wirklich. Ich würde weiterlaufen und würde dann eine WhatsApp oder eine Schauf's Nachricht nicht. schicken. Ist das Scheiße? Das ist traurig.
0: Das ist doch traurig der sitzt dann da, hat vielleicht noch eine Rose mitgebracht, hat schon Essen bestellt, dann sitzt er da allein. Ist das nicht, und für einen selbst ist das auch total schlimm, so wenn man sagt, nee, nee, da kommt noch jemand, da kommt noch jemand, nee, nee, da kommt noch jemand. So. Und dann kommt da niemand mehr und dann sitzt man da allein in so einem, in so einem ach, das ist doch schlimm. Das ist schlimm. Nee, das ist mir aber auch noch,
1: noch, ist mir auch noch nie passiert. Ich wurde, glaube ich, noch nie für in meinem Leben versetzt. Was mich aber, das haben wir noch gar nicht angesprochen, Herr Kolmer, und ich würde es gerne noch mal wenigstens kurz behandeln, ja. Die Woche über haben wir die letzten drei, vier Tage über nichts anderes gesprochen, beziehungsweise ich habe nichts anderes in den sozialen Medien gesehen, als die Sache mit Joko und Klaas.
0: Ja, am Dienstag. Mhm.
1: Da hatten die ihre Viertelstunde und haben die Viertelstunde, die sie sich ähm, erspielt, er haben. erspielt haben, erarbeitet haben bei ProSieben. Und wenn man den Glauben schenken mag, dann ist das ja auch so, dass sie einfach diese Viertelstunde mit dem nutzen können, was sie wollen. Mhm. Und die haben einfach 15 Minuten lang nicht sich gezeigt, sondern es ging um sexuelle Übergriffe ähm, an, Frauen? an Frauen. Mit was Menschen, mit was Frauen so zu kämpfen haben: mit Dickpicks, mit wirklich unter aller Kanone anmachen, unter der Gürtellinie. Wissen Sie, was damit gemeint ist, Herr Kollmann? Aber ganz ehrlich, Sie sind einer der Menschen, wo ich sagen würde, Sie haben noch nie, noch nie in Ihrem Leben einer Frau hinterhergepfiffen, an den Arsch gegriffen oder gesagt, boah,
0: geile Titten. Also ich, ich weiß da schon was dran ist und ich, ich, ich ähm, habe auch mit vielen ähm, Kolleginnen auch schon oder, oder Bekannten darüber gesprochen, denen das oft selbst ja auch so ergeht. Also wir haben ja auch äh, in unserer Radiolandschaft viele Kolleginnen, die damit äh, zu kämpfen haben tagtäglich, die in den sozialen Netzwerken äh, unterwegs sind und äh, Sender repräsentieren und dann daraufhin äh, tagtäglich solche solche Mails oder solche, ähm, ja, wie soll man es nennen? Ähm, ja. Also Übergrifflichkeiten äh, miterleben, so an sich.
1: Vielleicht sehe ich nicht gut genug dafür aus, aber ich habe noch nie in meinem Leben ein Dickpick bekommen. Nicht, dass ich jetzt gerne möchte. Also, ne, wer das jetzt hört, ich möchte keinen Dickpick. Aber ich habe noch nie eins bekommen. Mal bekommt man so Messages wie, boah, ich finde dich so hot, hot, hot. Das geht ja auch alles klar, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber natürlich gibt es auch noch Abende, wo man in der Diskothek steht und jemand tanzt einen an und zwar so, dass man genau sein Gemächt am Popo, am Oberschenkel oder was weiß ich wo fühlt und man sich nur denkt, geh doch weg, ja. Und dann bin ich ja auch nicht so, sondern sagt dem auch gleich nochmal, was willst du eigentlich von mir, hau ab. Mhm. Ja, und dann, dann verstehen es einfach die meisten nicht. Und das ist einfach so, tierisch normal. Es ist so normal. ja. Mhm. Wenn man das Freundinnen erzählt, dann verdrehen die auch nur die Augen und sagen, ja Männer wieder, Männer wieder. Mhm. Aber das kann ja auch nicht sein. Naja, auf jeden Fall ähm, wollten die noch mal ähm, darüber aufmerksam machen. Sexuelle Übergriffe, auch Vergewaltigungen etc. haben sehr, sehr viel Raum gegeben in dieser Viertelstunde, nur sich selber nicht gezeigt. Und das fand ich super. Das Ding ist nur, jetzt im Nachhinein kommen ein paar Fratzen um die Ecke und sagen, hey Moment, war da nicht mal was vor drei, vier Jahren, da waren doch Joko und Klaas bei einer Messe und Klaas hat Joko gesagt, das was du jetzt machen musst, die haben sich gegenseitig so komische Aufgaben gegeben, ist zu dieser Messerostast da hinten dieser hübschen Blonden zu gehen und ihr an die Titten und an den Arsch zu greifen. Hitten und Arsch haben sie dann mal gesagt. Und Joko war das so unangenehm. Mhm. War das so unangenehm und hat selber zu dieser Dame dann gesagt, ich muss das jetzt leider machen, das ist für uns total unangenehm und hat noch nichtmals, vielleicht gerade mal mit dem Zeigefinger mhm. ganz kurz ihre Würste berührt und ob er wirklich an den Hintern gegriffen hat, weiß man nicht. Es ist ja auch vollkommen egal. Es war ihm so scheiße unangenehm und ähm, es ist jetzt nicht wert, die Message, die sie bei Pro Pro7 rübergebracht haben, dass man Frauen zu respektieren hat und dass solche Dickpics und sexuellen Übergriffe einfach nicht gehen. Wer auf, aufgrund dieser Sache mit dieser Hostess jetzt diese komplette Message versucht, in den Graubereich zu ziehen, sorry, da kann ich nur den Kopf schütteln und sagen, geht's noch? Habt ihr es nicht verstanden? Es geht um die Message, die verbreitet wird. Mhm. Es geht darum, dass Männer verstehen, dass sowas überhaupt nicht geht. Und dann sind es Joko und Klaas, die noch nicht mal ihre Fresse in die Kamera halten, hm. sondern die lassen diese komplette Viertelstunde äh, Palina Roschinski und ganz vielen anderen, ähm, die einfach von ihren Geschichten erzählen und ich finde das mega und ich finde das toll und ich würde es gerne noch weiter verbreiten, egal wohin, in welche Medien und ich finde es total schlimm, wenn andere Menschen jetzt einen großen grauen Schleier darüber legen mit irgendwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Als wenn man, als wenn man Fehler nicht wieder gut machen könnte. So, vielen Dank.
0: Der Kommentar des Abends von Elisa
1: äh, ja, von Nee, ist ja auch richtig so. Ja. ja, vielleicht. Ihr könnt gerne Feedback geben. Ihr könnt äh, sowieso gerne Feedback geben. Wir können auch gerne über alles Mögliche diskutieren. Wenn ihr sagt, wir wollen noch mehr von euch hören zu dem und dem Thema, dann könnt ihr das auch gerne machen. Immer gerne an. Keine Ahnung. Äh,
0: wir müssen die E-Mail-Adresse einrichten. Ich sehe schon.
1: <lacht> also bisher ist das so nicht. Wir,
0: wir machen wir erstmal Studio studio.egofilm.de und, und äh, nächste Woche haben wir dann eine eigene. So sieht's aus. Ja? So. Das soll's für heute gewesen sein. Völlig überzogen. Heute wieder eine halbe Stunde. Wir wollten eigentlich ein bisschen weniger machen. aber ähm,
1: Wenn man an... viel zu sagen hat, dann muss es einfach raus. Und das machen wir jetzt hier in diesem Podcast.
0: Ja, und an sich hat es sich getragen, ja, sage ich immer zu so, meinem Chef. Immer wenn, wenn, wenn er sagt, hey, es war ein bisschen langsam, sage es hat sich getragen. Ich finde, es hat sich getragen heute.
1: Ja, Feedback vom Chef von letzter Woche war, es tat nicht so weh, wie er erwartet hat. <lacht> Fand ich nicht schlecht.
0: Fand ich auch nicht schlecht. So. Wir sind raus. Nächste Woche am Freitag wieder ab 16 Uhr auf eurem Lieblingscenter des Vertrauens.
1: Ich muss jetzt pinkeln gehen. Darf und, ich die Tür wieder auflassen? Ja, wenn es sein muss. Gute Nacht. Tschüss.
2: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.